0: Eh, para cantar eh, jingle bells y todas esas cosas eh, lindas de siempre ya pues ya estamos ahí entonces eh, a través de la pantalla de portales tv también y a través también de nuestras redes sociales que en breve ya también las compartimos con la catita donoso cómo te va catita buenos días y bienvenida como siempre a su casa al portaleando en la mañana
1: muy buenos días, Leo. Estoy muy contenta de vernos aquí. Ya estamos casi terminando el año y ha sido una semana con tremendas noticias, sobre todo en el área astral. Así que estamos esperando con grandes ganancias que podamos tener esta visita al Doctor Five. Y sobre todo porque eh, es algo bastante bonito, muy importante, todo lo que nos está ocurriendo en el acontecimiento.
0: Oiga, ¿cómo, estuvo, cómo vio el eclipse
1: usted el, el día lunes en Santiago? Eh, lo vi bastante bien, estaba escribiendo al doctor Faye que no estaba viendo ahora. Ah, ya, muy que, bien que, que, que Creo que se confundió con... ¿Con el link? No, 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 como siempre tenemos la hora de a las 11
0: Ah, <risa> Ya sí, aquí, es
1: muy, aquí es muy común, ¿eh? De confirmar la confirmación, la confirmación. Hay que confirmar muchas veces.
0: ¿no? Ay, ah, gente, a, mí, a mí me gusta confirmar una vez porque yo después anoto. Tengo uh, para no usted, sé sabe,
1: que... usted se fía de mí, usted sabe que yo soy de
0: una confirmación. Sí, yo también, pues de hecho y además que tengo todo acá en el celular, entonces yo anoto acá, allá pongo Catita donoso día viernes, día de la mañana, listo.
1: Oye, sea, a mí me gustó mucho la eclipse, me encantó, me encantó porque sabe que a pesar de que es bien increíble, ¿eh? porque no se ve eh, uno yo salí a la calle para poder obviamente verlo, y, y no se ve, o sea, a simple vista el ojo humano es imposible verlo, se veía así un, un, un día medio raro, una luz media tenue, una especie de umbra, pero a simple vista es casi imposible, o sea, si no tuviéramos la conciencia de que hay un eclipse ocurriendo en ese mismo minuto, eh, es imposible verlo. Entonces, eh, solamente con los antejitos, tuve la gracia de verlo con, con mi hermana, usted sabe que ella es física, y también con su marido, el... el el doctor Basilio Solís, así que imagínense que el lujo poder verlo con dos astrónomos, eso nos pasa todos los días, y estuvimos con la familia, muy bonito, mi hermana tomó unas fotos preciosas del eclipse, fue algo especial, yo creo que uno como ser humano eh, le llama mucho la atención, uno se da cuenta ahí lo pequeñito que es uno en el mundo, en el universo, y uno dice realmente hay tantas cosas que están pasando, en nuestra vida, en nuestro mundo, y, y eso es, es lo importante, eso es lo vital, cual, poder valorar esas cosas que, que realmente están ocurriendo, que, que no solamente existimos nosotros como seres humanos, sino también existimos nosotros como alma en el universo. Oye, somos, a,
0: yo estaba un... trabajando, preparando cosas de es? deporte y prensa, Yeah. Eh, y de repente empecé a ver que la oficina se ponía oscura, 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 oscura Y yo dije, qué onda, sí, ya. se me había olvidado de eso el tema del eclipse Porque estaba tan metido en el, en el trabajo Que empecé a ver que la habitación se, se empezó a poner oscura Y ahí, ah, verdad, el eclipse, <ríe> y ahí me acordé eh, Pero vi por la televisión las imágenes, sobre todo el sur, yeah. que quedó totalmente oscuro sí. Extraordinario.
1: Extraordinario Oiga, pero qué mala pata, oiga lo digo así con
2: esas mismas palabras un poco <risa> groseras, <Sí, risa> porque bueno, digo, al otro
1: día hizo un sol pero lo como, oh, va. imagínese haber ido hasta Pucón, por toda la, la zona que se podía ver el eclipse, estuvo lluvio, estuvo nublado, estuvo terrible, y más encima el otro día salió el
0: sol. Claro, sí, de hecho ¿Cómo? yo miraba Puerto Saavedra que está en el mar ahí, ¿Ya? y no, tenían llovina, lluvia, nublado, camanchaca, tenían de todo, así que no. Pobrecitos, solamente se dieron cuenta que la zona se puso oscura nomás, totalmente oscura, sí. pero no pudieron ver el paso del, de la luna por el sol y todo eso que, que nosotros sí pudimos ver por la televisión.
1: Bueno, yo quiero contarle a todos nuestros auditores que nuestro querido y gran amigo Leo Mora, además de ser uno de los mejores radiolocutores de portales, también es una persona que tiene un gran conocimiento de Dios. Y ese día el lunes fue San Juan de la Cruz, sí, pues. estoy segura que ustedes saben mucho. Y es bien importante para mí hablar de San Juan de la Cruz, sobre todo porque habla de la noche oscura, ya en el año 1500, imagínese, en aquel tiempo que él habla, creo que corrígeme si me equivoco, pero creo que es el 1582, él menciona sobre estos fenómenos de cambios espirituales. ¿Qué nos podrías tú contar un poquito de eso?
0: Mira, de hecho la gente si quiere buscar lo que es la noche oscura, está en PDF, incluso en, en, en el internet, Ya eh, San Juan de la Cruz, un carmelita descalzo, ¿eh? uno de los fundadores de los carmelitas descalzos, eh, de hecho ahí su señor padre también incluso nos no podría contar bastante de San Juan de la Cruz
1: pero, sí, que dio una conferencia de ¿eh? San Juan de la Cruz el otro día, así que para aquellos que quieran saber un poquito más de La Noche Oscura y San Juan de la Cruz, entonces ahí pueden entrar a, también, como dice usted, Carmelitas Descalzo, a Pedro Donoso, es su canal de YouTube, ¿Sí? mi papá un YouTube también, así que, eh, y él dio una cátedra muy especial sobre La Noche Oscura, nos gustó muchísimo y realmente nos invita a conocer un poquito más, pero quería saber tu opinión de esto.
0: Claro. Hay, hay cosas que tiene este poema, podríamos decir, de San Juan de la Cruz, que, que se llama Esta noche en tránsito, que hace que el alma se una a Dios en esos momentos que son, no sé, pues, eh, más tenues de la vida, más oscuros, y, y habla un poquito de, del, del amor, incluso, de las cosas que pasan en la noche, los secretos que hay en, en la noche, que... Uno empieza a, a recordar cuando llegan esos momentos complicados de la vida. Y en eso apunta San Juan de la Cruz. Pues aprovecha las noches oscuras, o los momentos oscuros, para de ahí sacar más fuerza y, y seguir teniendo una fe sólida. Y no solamente una fe en Dios, sino mm. que también una fe en el ser humano, pues, en la persona que uno quiere, en el mundo. Sobre todo en estos tiempos de pandemia, recordar las noches oscuras que muchas veces tenemos. Que a lo mejor para algunos me puede decir, mira, no son noches, son noches, días, semanas, meses o un año completamente oscuro. Bueno, de, en esos momentos de, de total oscuridad en la vida, aferrarse a lo que uno quiere, a lo que uno desea. Llámale Dios, llámale pareja, llámale padre, llámale hermanos, llámale vida, o cualquier objetivo. Pero esa es la idea de, de esta noche oscura. Para los católicos creyentes, ciertamente, es aferrarse a Dios y de ahí salir adelante. Pero para el que no es creyente, se puede aferrar a cualquier cosa en los momentos oscuros y, y no olvidar de eso, porque muchas veces, por ejemplo, cuando alguien está estudiando 10 años, por ejemplo, un médico, y ya va en el segundo año, ¡oh, qué terrible es esto! Bueno, pero no te olvides que tú estás estudiando para llegar a una meta, y cuando llegas a esa meta te sientes pleno, porque sientes que puedes hacer algo por el otro. Cuando estás trabajando y de repente dices, ¡oy, pero el trabajo ya me tiene absolutamente cansado, estresado, agobiado Bueno, el trabajo también te ayuda a llegar... Eh, a la casa y al final decir, mira, sí ¿sabes qué? Lo que yo, me, este café que me estoy tomando, este vaso de jugo que me estoy tomando, este sándwich que me estoy comiendo, es por mi trabajo, es por mi esfuerzo. Y esa es una recompensa. Nunca olvidarse de eso, porque uno muchas veces se queda, como, como decimos, Catita, adentro del bosque. Y dentro del bosque no podemos ver la salida. Y este poema de San Juan de la Cruz nos invita a eso, a decir, mira... Podrá ser muy complicado el tema. Sí, estamos pasándolo todos muy mal por el tema del coronavirus. Pero cuando pase esto, vamos a, a ver la vida con otros ojos. El materialismo que quizás estábamos viendo hasta antes de la pandemia, a lo mejor lo vamos a dejar de lado. Porque muchas personas aprendieron a hacer pan. Y saben el costo uh -huh. de hacer pan. Antes uh -huh. llegaba y compraba el pan pensando que la labor del panadero era hacerte el pan. Pero no uh -huh. veía el esfuerzo de hacer el pan. Ahora uh -huh. cuando tú te comes un pan, oh, sí... Me costó, yo lo amasé, me quedó duro, me quedó blando, me quedó, pero es mi esfuerzo. Y ahora cuando tú vuelvas a la panadería a comprar pan, te vas a dar cuenta que hay gente de esfuerzo que todas las madrugadas se levanta a hacer y... el pan. Porque ese, el pan no se hace a las 8 de la mañana, el pan se empieza a hacer a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana en la amasandería para que usted lo tenga tempranito en cada almacén, en cada supermercado. Entonces todas esas cosas que hemos visto en este tiempo, yo creo que San Juan de la Cruz, que de hecho, si uno estudia la, la, la vida de San Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz dio un giro extremo en la vida de los carmelitas, porque los carmelitas ya como que... Y mira del tiempo que estamos hablando. Tú, tú nos decías la fecha en que más 578, o menos... 578, en, en 1500 imagínate. ya se estaban aburguesando. Entonces cuando algunos dicen, oye, la iglesia eh, está aburguesada ahora en el siglo XXI. No, ya en 1500 ya existían estos problemas. Y San Juan de la Cruz da un giro radical en su vida... Y, y dice, bueno, algo más tenemos que hacer. Y pasa y se crea esta rama de los carmelitas que son los carmelitas de descalzos. O sea, una vida mucho más radical en pobreza, en vivencia. Y no solamente estar encerrado en el convento, sino que esto también se mostraba en la labor que podían hacer con el resto de la sociedad. O sea, que la gente pudiera ver a unos religiosos por ahí haciendo también obras de caridad. Porque hubo un momento en que la iglesia se encerró... Y era rezar todo el día Padre Nuestro y Ave María. Y la gente mm. dice, bueno, ¿dónde está la vida de la fe para ayudarnos en los momentos de complicidad? Que, de hecho, yo creo que es lo mismo que nos preguntamos mucho ahora con el tema de la pandemia. ¿Dónde están los obispos? ¿Dónde están los pastores? ¿Dónde están todos? Y, y bueno, alguien, San Juan de la Cruz y otra religiosa, crean esta parte. Entonces, es interesante. Cuando se acabe la pandemia, yo creo que, insisto, Catita, no vamos a hacer los mismos de antes. Vamos a mirar las cosas con otros ojos. Y eso es muy importante... Para lo que también hemos conversado estas semanas que hemos podido compartir nuevamente con Cristian, con doctor File porque eh, a, la, a los políticos se les olvidó que son servidores públicos y que tienen que servir a la uh -huh. gente. A, a los que somos comunicadores muchas veces también se nos olvida que somos comunicadores para comunicar cosas a la gente y no para uh -huh. contar muchas veces cosas personales como uno de repente ve en la televisión. Y en la mañana prendí eh, el, el televisor ahora cuando me comencé el portaleando y en un canal estaba mostrando eh, ¿Qué había soñado la periodista El Matinal? Y, y perdóneme, a mí no me interesa qué soñó la periodista El Matinal. Me interesa que la periodista El Matinal pueda empatizar con las necesidades de la gente, hablar de las realidades de la gente. Entonces, quizás a lo mejor algunos todavía no han entendido que la pandemia, el estallido social y un montón de cosas, Catita, fueron para que nosotros podamos cambiar y no solamente las personas que somos rostros, como tú, como yo, que, que estamos en la radio, que nos vemos en redes sociales, sino que para el todo mortal, todos tenemos que dar un giro. Nuestra vida no, no puede quedar igual antes del 18 de octubre o antes del inicio de la pandemia en marzo. O sea, algo tiene que haber cambiado en nosotros, interna y externamente. Eso yo al menos creo con todo lo que tú me preguntabas. No, yo, yo estoy muy...
1: Mira, me caen un poquito los labios. <risa> Porque es verdad, yo creo que... Para esta víspera del 2021 va a haber un acontecimiento, un comportamiento social en la humanidad, un post-pandemia. No es algo nuevo para nosotros. Yo tuve la oportunidad de cuando estudiaba periodismo, mi trabajo era entrevistar y practicaba con los que eran sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial y era increíble escuchar los relatos de ellos, una de las preguntas que, que me quedó para la eternidad fue cuando yo le hice una pregunta a la señora, le dije ¿cuál fue eh, el primer recuerdo que usted recuerda de la posguerra? y me dice la luz, Qué increíble, y yo decía ¿pero por qué? y era de que tuvieron, tenían por cinco años nosotros no hemos quejado, un año ellos tuvieron cinco años con las ventanas cerradas con maderas, con chonuanas, como se pueda decir, para poder proteger los cristales de, de los bombardeos, y el poder salir a la libertad, de una forma quizás no tan dramática, pero fue una forma post pandemia creo que el 2021, o el 2021, va a ser un año... Post pandemia para todo, un, un, un año de salir, un año de volver a nacer, como quien dice, una especie de fénix de nuestra espiritualidad, para poder sacar lo mejor de nosotros mismos. Espero que la gente tome conciencia de que este año ha sido un año de lecciones, un año de lecciones humanas y de saber valorar qué es lo que es realmente importante en la vida, incluso hasta la ropa que nos ponemos y utilizamos, cuánta ropa hemos ocupado este año, cuántos zapatos hemos ocupado, año, y que eso nos ayude a ser más concreto de qué son las cosas más relevantes de este año. Me gustaría, Leito, invitarte, si yo creo que ya se nos están acabando un poco los programas, pero quizás podríamos volver a reunirnos una vez más para hacer un resumen de este año, un resumen importante de cómo ha sido paso a paso este año que ha sido fundamental para muchos cambios y muchas relevancia.
0: Sí, la verdad es que uno, yo creo que este año eh, lo va a recordar siempre. O sea, los libros de historia se van a encargar de, de obviamente, recopilar todo lo que hemos vivido, tanto a nivel local como a nivel mundial. Va a ser un año distinto, va a ser un año especial. Y a lo mejor el 2021 va a ser la continuidad de este año, porque recién mm. para nosotros ahora, hace unos días, eh, nos contaron la buena noticia de que llegó la vacuna, pero todavía no sabemos la efectividad que pueda tener esta a nivel mundial, porque de hecho se está vacunando con un 90%, un poquito más de efectividad, pero no con un 100%. O sea, no sabemos si es que esto, finalmente la, el virus se puede poner más duro y esto, no, esto va a hacer que obviamente sigamos en los inviernos encerrados. De hecho, Europa, recordemos que está llegando al invierno y por eso mm. que tienen las cuarentenas totales y los encierros. Nosotros ahora estamos bien porque estamos con la, eh, las temperaturas de verano pero Europa también lo tuvo y también se relajó un poco. Pero nosotros va a volver el invierno porque sabemos que esto es cíclico. Y quién sabe lo que nos espera por ahí por mayo, junio del próximo año. Si es que las cosas siguen de la misma manera. Por lo tanto, eh, ciertamente a lo mejor van a ser dos años complejos. Y quién sabe cuánto tiempo más. si uno, la verdad, es que tiene la esperanza. Uno le va diciendo a la gente, mira, esto se va a arreglar. Y ciertamente, o sea, hemos tratado de hacerlo. Pero también no sabemos qué, de qué manera puede reaccionar el mismo virus y, y qué va a pasar. Por eso la invitación siempre es que la gente que pueda se quede en casa, que no salga, aunque no todos han entendido. De hecho, en la mañana también veía otra imagen de Punta Arenas, Catita, que pasó a la fase 2 esta semana yeah. y el mall se llenó. Estuvieron mm. meses encerrados y la gente volvió al mall. Cuando, no sé, a mí no me llamaría la atención que un supermercado se llene, un almacén porque ciertamente uno necesita cosas para comer, pero ir al mall sabiendo que las cosas no están bien, que te puedes contagiar, yo siento que muchas veces es porque nuestra sociedad consumista de los últimos 20, 30 años perdió el foco, y que le hemos perdido importancia a la vida, y no solamente a la vida de uno, sino que a la vida de la persona que está al lado, y eso es preocupante
1: y Eso es muy importante lo que tú dices, Leo, porque fíjate que yo eh, he tomado el metro, ya yo trato de caminar lo más posible y solo cuando son distancias extremas es cuando tomo el metro, y ahí uno puede darse cuenta que la cantidad que se mueve dentro del metro, la cantidad de gente que hay ahí en la calle, ayer yo pasé por Santiago Centro, es pero completísima. Bueno, aquí vemos, a, tengo ya al doctor Fay, no sé si tú lo puedes ver, tenemos claro aquí que sí. está acompañando. Así que bueno, le vamos a dar la bienvenida y sobre todo, eh, hoy tenemos la oportunidad de encontrarnos con usted, doctor Fael, eh, por decirle de que estamos en sus vísperas de cumpleaños. Así que muchas felicidades a su cumpleaños. Se ve bastante bien, eh, lo, le lleva muy bien los años, Cristian. Bueno. Así que le queremos dar esas felicidades. Sabemos que el lunes va a estar ahí, de 21 de, de diciembre, y fecha pero totalmente enigmáticas y que son muy importantes. Así que una vez más le agradecemos que pueda acompañarnos en este programa de Portaleando a la Mañana y he preparado un título, porque cada vez que nosotros lo entrevistamos he visto que pone un título super título para nuestra reunión, entonces esta vez me he tomado ese eh, poder mágico de yo seleccionar un título de propuesta y ¿qué le parece este? Fechas cósmicas que afectan a la humanidad. Y he elegido ese título porque aquí junto con Leito estábamos comentando eh, eh, ¿con qué sentimiento tuvimos esta semana con el eclipse. Y queríamos también escuchar su comentario, ¿qué, qué sintió usted en este periodo del eclipse, que no solamente fue un día común y corriente, sino que también un día muy especial porque fue marcado por el santo San Juan de la Cruz, que en, ya en el año 1578 él escribió un poema como es La noche oscura, que él hablaba sobre esta doctrina de cambio espiritual, de este cambio global, de estas experiencias purificativas de la desolación que atraviesan los místicos procesos de la unión con Dios. Ya aquí en aquel entonces un hombre visionario que él podía visualizar y visar de estos eh, acontecimientos a futuro. ¿Qué, ¿Cómo ve usted que fue para usted el eclipse? Querida
2: Cata y Leo allá al otro lado de la orilla primero saludarlos obviamente. Ya. Gracias sí, Catita por recordar que el 21 es mi cumpleaños, porque bueno, lo vamos a tener que celebrar de alguna forma,
1: oh, entretenida,
2: bien, en estas fechas también muy sig significativas. Pero entrando de lleno un poquito a lo que tú señalas y en el buen título que has puesto a este episodio de hoy día, decir algunas cosas, Katita. Mira, durante, bueno, el eclipse fue el eclipse total de sol, un evento muy singular que se repite porque el primer eclipse total de sol fue el año pasado, pasando por la Higuera, ahí en la cuarta región de Chile, a, po a pocos kilómetros al norte de, eh, de la Serena y Coquimbo. Y hoy día se repitió allá en Arauco, en toda la zona de, de, de Pucón y otras partes, pasa por ahí la sombra, la sombra total del eclipse. Durante las semanas previas hubo algunas voces que trajeron mucha eh, inquietud a este evento astronómico, decían que los eclipses son malos augurios, que en realidad son eventos que en las antiguas tradiciones de nuestros pueblos originarios y más allá también de los pueblos originarios de América, como los mayas también, eran momentos de oscuridad, momentos de adversidad para la sociedad, y tiene razón y no tiene razón, eso si tú lo, si, si tú lo, solamente lo interpretas así. Porque en realidad uno tiene que decirlo, para los antiguos pueblos originarios y aquellos que mantenemos, evidentemente, tratar de mantener la cultura, mira, en los pueblos originarios y en estos análisis no habían, eh, no habían dualismo. Es decir, las cosas nunca eran, en ningún aspecto de la vida, blancas o negras. Evidentemente, algunas implicaban oscuridad, como el eclipse, pero siempre el eclipse tenía la segunda lectura, la lectura de que detrás del eclipse hay un momento para, bueno, renovación. Entonces digo eso porque para tranquilizar a aquellos que veían en el eclipse solamente cosas malas. ¿Por qué? Porque la lectura que uno hizo del eclipse, y la interpretación del eclipse, implica algunas cosas. Primero, el eclipse total de Sol se da bajo la luna nueva, y bueno, se da bajo luna nueva y en la constelación de Sagitario. Sagitario representa las creencias, representa de alguna forma... Los, eh, los, los paradigmas, los pensamientos que uno tiene tradicionalmente. En consecuencia, ¿por qué digo esto? Porque la interpretación que uno hace es que estamos viviendo un nuevo comienzo a partir de dejar atrás muchos pensamientos que se tenían, eh, que se tienen como. como como paradigmas y dogmas entendidos de muchas formas. Entonces, claro, hay oscuridad, es posible que, que vengan cosas muy adversas, pero al mismo tiempo es un tiempo de renovación, de cuestionar lo que uno da por sentado, de cuestionar las ideas que uno tiene y que, no, y, y que las da como que si fuesen intocables. Nosotros estamos en el fondo pasando... A una, a una visión muy distinta de la sociedad, muy, muy en ese sentido eh, que no la podemos incluso ni visualizar con mucha claridad, porque son inmensos los cambios que vienen, las creencias del mundo hay que ir dejándolas atrás y el eclipse marca eso. También el eclipse está, y cuando digo creencias como la, la, las tradicionales, así como que, eh, no sé, que el, que el crecimiento en la felicidad, eso te lo impone, eso, esos pensamientos como típicos, como que típicos, así por ejemplo, decimos, no, Chile es pequeñito, no podemos hacer nada, el crecimiento económico es la única forma de llegar a la, a, a la felicidad. Eh, si pensamos de esas formas en, en los pensamientos tradicionales, eso es lo que va a ir quedando atrás y tenemos que hacerlo a partir, como lo dice al menos las interpretaciones astrológicas, en base a algunos expertos que a mí me ha tocado evidentemente conocer, dejar at atrás lo cotidiano que uno piensa que siempre va a ser así. Que la, por ejemplo, que las derechas e izquierdas siempre estén en el poder y que no pueda haber una alternativa como somos la alternativa que nosotros representamos. Ese tipo de pensamientos es oportunidad para ir a dejarlos, dejarlos eh, atrás a partir de un conocimiento interno y de la información y de la comunicación sucede que también el eclipse total de sol se dio en el nodo sur con Mercurio siempre Mercurio está al lado del sol y Mercurio es Odín Mercurio es Hermes, es decir, también un gran comunicador de sabiduría universal. Por lo tanto, ese es otro ingrediente importante, es momento de que nosotros, y particularmente los chilenos, porque nos están marcando así, el cosmos nos está diciendo ustedes algo tienen que hacer en esta era. Bueno, adquirir mucha información, es momento de adquirir muchísima información, de conocer de elevar la conciencia con conocimiento personal que va a permitir la evolución colectiva por lo tanto y también eh, estuvo muy aspectado, o sea, hay influencia y hubo influencias a ese martes 14, de Neptuno en Pisces y eso qué significa, según al menos estas interpretaciones que, nuevamente, el conocimiento, este conocimiento que tenemos que ir cultivando, Catita, deja atrás las creencias que se han tenido durante milenios y nos abre a una nueva dirección. Por ejemplo, si estamos en víspera del nacimiento, bueno, del recuerdo del nacimiento y la conmemoración de Jesús, pues bien, durante milenios se ha tenido una visión solamente de Jesús. Y hoy día, con el conocimiento que tenemos, con los nuevos evangelios que se tienen, que son los evangelios secretos, maravillosos evangelios, Catita, uno puede comer, comenzar a tener con ese conocimiento una visión mucho más completa de, un, de, un, de una persona fundamental para la tradición de nosotros. Entonces, dejemos atrás, o sea, dice, en el fondo es dejar atrás algunas cosas, unas creencias que las creíamos así, que no se pueden cambiar, y comenzar a visualizar un mundo nuevo, un nuevo comienzo.
1: Ahora que usted mencionó Jesucristo, eh, ayer fue San Lázaro, y San Lázaro es un día, es una historia muy importante para los cristianos y para la humanidad, porque es lo que diferencia a Jesucristo como Salvador y como Mesías. Es uno de los hombres que dio la vida a la muerte, ¿no? O sea, él eh, resucita a Lázaro, le otorga otra oportunidad de vivir y quería saber un poco también cómo eso eh, se ve reflejado en la historia de la humanidad. Ahora que hemos estado en pandemia, eh, creo que todos hemos sido un poquito Lázaro, en el cual hemos estado adormecidos en las libertades físicas, y que el próximo año tenemos la esperanza de poder volver a renacer espiritualmente y como ser humano, ¿no? o sea, tener ese, esa fuerza de, de poder tener esa oportunidad de, de volver a empezar. No, no pasa todos los días. Entonces, recordando esa historia de Lázaro, ¿y ¿qué podría decirnos
2: usted? De, de ¿Cómo lo Bueno, siente? fíjate, Cata, lo que tú mencionas, pues. San Lázaro. Sí. ¿Qué te reflejas, Lázaro? Porque nosotros, ojo, porque una cosa es el... Nosotros estamos hoy día, estamos, que es 18 de diciembre, estamos sí. en fechas muy energéticas. ¿Por qué? Porque, bueno, pasamos el eclipse viene el 21 de diciembre el comienzo de la nueva era de Acuario o sea, es una fecha que marca un inicio muy importante Lázaro, San Lázaro recuerdo, ¿qué es Lázaro? Lázaro es la resurrección el ejemplo de que un muerto puede volver a vivir aunque sea dentro de una tradición milagrosa bueno te está diciendo que desde la interpretación que uno hace, Catita, obviamente, porque uno siempre tiene que decir una cosa, y permíteme, porque algo muy importante, antes de entrar en esto, pero la astronomía científica se estudia estudia estos fenómenos del universo, del cosmos, los eclipses, las estrellas, la influen digamos, las constelaciones, sin ninguna eh, injerencia ni influencia en la humanidad. Es decir, el eclipse, por ejemplo, para un astrónomo no significó nada. Más que se calculan las, los brillos, las distancias, es muy bonito, pero no tiene el eclipse ninguna influencia para la humanidad. En cambio, la astrología sideral, bien entendida, las, la astrología que toma, evidentemente, la astronomía para eh, estudiar estos fenómenos y darle una interpretación, eso es lo que uno al menos comparte. Yo creo que es muy importante para el futuro, para el futuro de la astronomía también, vincularla a la astrología para darle un significado, porque eso es lo que nosotros estamos viendo. ¿Qué significados tienen las constelaciones en la vida de uno? Y siempre el entorno determina. Así que esta visión astronómica, si sigue así, se va a perder y va a perder sentido. Por lo tanto, quería decir esa aclaración, Catita, espero que haya quedado claro. Entonces, Lázaro, Lázaro significa la... Entonces, ah y uno es el responsable de estas interpretaciones, uno siempre da la cara, como digo yo. Ahora bien, sucede que el Lázaro es signo de la resurrección. ¿Y qué estamos diciendo nosotros? Que el, que el 14 de diciembre está marcando un nuevo comienzo. De alguna forma, si uno lo interpreta en esta fecha de San Lázaro que se vivió ayer para el contexto cristiano. Oye, te están diciendo por todas partes. Hay un hombre que muere, un nuevo hombre que renace. Hay una mujer que queda en el suelo y se tiene que podrir como el polvo, y nacer una nueva mujer, un nuevo espíritu. Digo hombre y mujer, porque polvos va, en tierra nos vamos a convertir todo, sino en fuego. Bueno, un nuevo comienzo. Lázaro, la resurrección. La resurrección de qué? Desde mi punto de vista, no solamente de un nuevo hombre, de una nueva mujer, sino que también de un nuevo país, de una nueva cultura, Canta. porque en el fondo, claro, uno si uno toma esto y lo interpreta bien, comienza una nueva visión a partir de un nuevo hombre y una nueva mujer, mucho más consciente, una mujer y un hombre que ha vivido la muerte, que ha vivido el proceso de degradación, durante mucho tiempo y comienza una nueva visión por lo tanto Lázaro para los cristianos de corazón limpio como digo yo puede significar eso y la clave es dejar atrás desde el punto de vista de quien habla en estos momentos eh, los pensamientos cotidianos marcados por Sagitario los dogmas que tú pensabas que no se pueden mover, sí se pueden mover. Y vamos a tener que pensar muy bien el futuro, en muchos órdenes de cosas, dejando atrás. Nosotros estamos en un cambio de era gigantesco, y ese cambio de era, Catita y Leo, allá al otro lado de la orilla, implica enfrentar una realidad que ni siquiera nosotros estamos vislumbrando.
0: Cristian, yo te quiero preguntar algo, a propósito, antes de cambiar de tema con, con la carita, que estamos hablando de cosas bien particulares. Eh, de hecho, esta semana, además de celebrarse San Lázaro, eh, en la Iglesia Católica ocurrió también otro fenómeno, otra otra cosa bien particular, y que tiene que ver con algo que yo creo que tú conoces muy bien, que es la sangre de San Genaro, que se licúa tres veces al año. Y que cuando no ocurre, se supone que marca eh, hechos bastante lamentables para la humanidad. Y esta semana eh, no, no se licuó. Y de hecho están preocupados allá en Europa por esta, esta situación. Eh, ¿Qué te parece a ti este, este, esta situación, este fenómeno, podríamos decir, que, que ocurre con esto? Y que si tiene también relación con lo que tú mismo has estado hablando, con lo que viene y que nosotros desconocemos que, que puede ocurrir. O sea, te lo pregunto derechamente. ¿Vienen cosas peores ya de lo que ya hemos visto este año, que, que algunos derechamente le han dicho que es el año maldito y que yo a diferencia de eso le decía recién a la Carita antes de que tú llegaras eh, yo lo veía como un año de cambio y de oportunidades para poder ser más humanos y apartarnos de cosas que no son tan así ¿cómo ves tú este fenómeno también?
2: Leo mira para el mundo cristiano católico evidentemente si la sangre de San Lázaro no se licúa significa que viene viene algo bueno vienen calamidades eso es la interpretación para el mundo católico cristiano digo ahora bien yo siempre digo en todos estos fenómenos milagrosos, extraños que sí sería bueno investigarlos científicamente y con un laboratorio autónomo independiente ¿ya? pero si no se ha licuado la sangre bueno, señal de calamidades pero yo digo lo siguiente, y aquí está el punto, Leo. Si la sangre de San Lázaro, por ejemplo, no se licúa, calamidad. Si los que interpretan el eclipse lo ven como algo sumamente negativo, más calamidades. Pero lo que están diciendo los astros es que tú tienes un poder mucho más grande de lo que te están diciendo sugiriéndolo externo. En consecuencia, el poder principal en este minuto, el cambiar esos viejos paradigmas, quizá hoy día, como estamos en el comienzo de una nueva era, que no se licúe la sangre, puede significar al contrario, que viene algo muy positivo. Hoy día, si nosotros nos quedamos, Leo, porque yo sé que tú eres una persona de corazón muy limpio, Leo, pero yo sé, si tú nos quedamos con esa tradición de cientos de años, que si la sangre de San Lázaro no se, quizás, o sea, que si no se licúa, vienen calamidades, quizá eso fue para la época que está pasando, y para la época que viene, quizás son buenos augurios, depende de lo que uno, interprete, depende de lo que uno conozca, depende de la información que uno tenga, del conocimiento y de la conciencia. Uno es el factor de cambio hoy en día, la persona humana, el individuo consciente. Y en este sentido eh, decir lo siguiente, oye, mira, ¿cuántas calamidades más tenemos que esperar, Leo? Esa es la pregunta. Yo me, mira, recibí ayer en la noche, tuve una, tuve, tuve un, el primer debate presidencial que ganamos, afortunadamente, en un, en un canal amigo. Eh, y recibí mucha información, me escribí, pero recibí una información de un gran sabio de nuestro país y decía: No, que lo que viene ahora es esto, es una catástrofe mayor. Porque eso está escrito, está anunciado por la escritura, está en la Biblia y en otras cosas. Y yo le decía, esto que te estoy diciendo depende de la interpretación de uno y depende de la fuerza que uno tenga para dejar atrás las viejas creencias y construir una nueva creencia. ¿Por qué te digo eso? Porque yo digo, ¿qué más quieren esperar? ¿No se dan cuenta de las catástrofes en las cuales estamos? Te empiezo a recordar algunas. Revolución Bolchevique en 1917, revolución comunista, más de 100 millones de muertos en todas partes del mundo. Primera Guerra Mundial, millones de muertos. Segunda Guerra Mundial, más millones de muertos. Genocidio, desprecio a la humanidad. Sigamos. Sigamos y que para muchos intérpretes la Primera y Segunda Guerra Mundial, es sí que fueron la gran tribulación del Apocalipsis. Después, Guerra Fría, es decir, una barbaridad, individualismo en, en lo económico, materialismo, el hombre se ha, lo han transformado en un hombre consumista. Sigamos adelante, mira, no, si no hay catástrofe, viene algo peor, torre gemela terrorismo por todas partes, impulsado por las potencias occidentales. Y ahora, cuando estábamos despertando del abuso, del abuso de este sistema, estallido social, saqueos por todas partes, delincuencia, lo que se vivió en Chile durante esos meses fue apocalíptico. ¿O no, Leo? y después te tiran la pandemia, que es una falsa pandemia, que es un invento. Entonces yo digo, oye, ¿no se dan cuenta de la catástrofe en la cual estamos como generación? Hay un programa de Julito César que se llama ¿Podría ser peor? ¡Claro! ¡Siempre podría ser peor! Y los catastrofistas aquí hay aquí en nuestra sociedad hay que dejar atrás ¿qué? el pensamiento negativo y catastrofista ese pensamiento te lo están diciendo los astros bajo la interpretación de quien, ha, quien habla y de mi querido amigo un astrólogo extraordinario que se llama Álvaro Norambuena bueno, te está diciendo que precisamente esos pensamientos dejémoslos atrás son añejos no sirven sirvieron para formar un mundo catastrófico. Un mundo de culpa. La iglesia, la Biblia, es un mundo de culpa, de, de padecimiento. Por lo tanto, bueno, regió durante dos mil años. Ahora comencemos a construir con el conocimiento de uno una nueva visión. Eso es lo que te está, al menos la interpretación de los astros. Y el espíritu que yo tengo, querido Leo y Catita, yo soy profundamente optimista. Mientras me dicen, no, que ahora sí que viene la... O sea, ¿qué están esperando? Yo les pregunto. Yo les, yo les digo una cosa. La, esta pandemia es una fase de la Tercera Guerra Mundial. Te tienen como esclavo, con la mascarilla. Te van a meter una vacuna que la viróloga Margarita del Val, la vacuna que hoy día van a, que están poniéndolo estos países, Leo, que es esta vacuna Pfizer, ya tiene efectos negativos, acabo de ver un video donde una enfermera que se lo puso se desmayó en una conferencia de prensa Margarita del Val es quizá la mayor experta en virología de España Búscate la googlea Margarita del Val de la Comisión Científica de, de, de España. Y te lo dijo Vox Populi porque la entrevistaron porque es una autoridad pública y te dice que esta vacuna no, tiene, no hace nada. Es un negocio, al fin y al cabo, porque no hace nada. Bueno, no te dijo que es un negocio, pero lo dio a entender porque en el fondo dice que no afecta al virus, ataca los síntomas. Entonces te van a poner una vacuna para hacer un negocio que no te va a acabar con el virus. Margarita del val, googleenla. Mm. Tengo acá, carita, tengo acá, tengo acá, por ejemplo, la, 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 el video. Tengo sí. el video de una enfermera que se acaba de desmayar después de ponerse la vacuna. Entonces, ¿a qué quiero llegar? ¿Qué más esperan? están esperando que ahora tiren bomba atómica sobre Santiago para darse cuenta bueno ahora sí que llegó a la catástrofe entonces desde mi punto de vista dejemos atrás esos pensamientos que ya no nos sirven y construyamos pensamientos más optimistas para una una era de corazón de amor de luz de virtud
1: doctor eh... Escuchando sus palabras también en la vida, está el yin y el yang, ¿no? que le llaman que está el bien y el mal. La persona elige con el líder de verdeo qué quiere decidir. Si lo ve negativo, lo ve más optimista, como dice usted. Pero como nos queda poco tiempo, quería remarcar de que este domingo viene el 2020-2020. -20. Y que es un día muy especial puesto que marca una especie de trilogía de 20 de este año. Que a pesar de que se note que ha sido un año un poco más eh, desafiante, sí. el 20 también simboliza eh, la entrega, la búsqueda, el apoyo espiritual. Sí. Psicológico y mental. Sí. El 20 el nombre... nos dice claramente que nos basamos en esas experiencias más importantes para que todo aquello pueda encontrarse una forma espiritual dentro de lo material.
0: Sí. ¿Por qué
1: le digo esto del 20? Porque los tres números, dos consecutivos, se dice también que es el número de los ángeles, cuando los ángeles se pueden hablar y comunicar, ya, es un, un número espiritual. La búsqueda de también de la esperanza de las personas. Y, y usted que sabe tanto de estas cosas, y que su cumpleaños es el día 21, y que usted ha estado en México y sabe mucho sobre el calendario Maya, usted siempre habló de este día especial como 21 de diciembre, que es la era del Acuario, una era de esperanza, una era de, ya de, de grandes cambios para buenos cambios, porque no existe ni el así como existe el mal, también existe el bien, y cuando hay cosas malas, también no hacen cosas buenas dentro de la humanidad. ¿Qué nos podría decir eso, y, y claro vamos a cerrar también con las vacunas porque nos interesa saber, pero también antes de ello, me gustaría saber de este día tan importante como el 21 de diciembre, el 20 y 21 de diciembre
2: Catita dejemos atrás las vacunas porque tenemos pocos tiempos y hablemos en realidad de la buena energía que viene ¿Por qué? Ya hablé de las vacunas y ya les di los datos pero Catita, mira, fíjate tú lo siguiente Tú hablas de algo muy hermoso y, y metámonos en el contexto de esto, ¿ya? que es más hermoso? Y para las personas de corazón limpio. El 2020, 20, 20, un día antes del 21, mi cumpleaños, no te olvides, catita de mi cumpleaños, ah, porque también el cumpleaños es de mi querido padre que está viejito, ¿ya? Y decir lo siguiente, ¿sí? Mira, en las antiguas tradiciones, de la humanidad. Hay muchos estratos espirituales por sobre nosotros. El primer estrato por sobre nosotros, o sea, el primer, prim, el primer, digamos, ser espiritual que nos acompaña, en las antiguas tradiciones se le llamaba el Dios personal. El Dios personal es el ángel de la guarda. Ese ángel nos acompaña a todos y tiene un trabajo ayudarnos todo el tiempo en todo lo que le pidamos y cada uno tiene su ángel de la guarda tiene su su Dios personal ¿por qué digo esto? porque claro, el materialismo pesimista lo ha olvidado pero están las tradiciones de, de Mesopotamia, está en el Oriente, en la India, está en la tradición cristiana, el ángel de la guarda, invoquen ayuda al ángel de la guarda. Ahora yo te digo, todos los días, porque afortunadamente por estas casas donde uno está, los ángeles nos acompañan, uno viene en los ángeles. La casa de mi madre, de donde estuve ayer, me, le mandaron los ángeles. Mándense los ángeles, porque los ángeles tienen que trabajar dentro de esta visión. Y es tu Dios personal, es tu ángel de la guarda. Pídele, porque tiene la obligación de trabajar, aunque no quiera, se tiene que levantar y tiene que ayudarte. Entonces, muy importante precisamente el 2020 un día antes. ¿Por qué? Porque te está hablando ese 20 de una trilogía numérica que te habla en el fondo de un, de un evento espiritual muy poderoso relacionado evidentemente con los ángeles con los ayudantes que uno tiene yo digo no los olvidemos no los olvidemos porque nos tienen que ayudar, nos mm. tienen que ayudar a qué, a salir de esta época oscura, a salir de los malos pensamientos, a los ángeles de la guarda, al Dios personal, que está en todas las tradiciones religiosas verdaderas del mundo entero, es tu gran ayudante, tu gran ayudante para ser positivo, para pedirle prosperidad, Pidámosles trabajo, pidámosles dignidad, pidámosles tener... Mira, ¿qué tenemos que dejar atrás? Tenemos que dejar atrás estar acostumbrados a tener políticos infames. Tenemos que pensar en que podemos, puede haber en la política hombres virtuosos de verdad. Pidámosles a Los Ángeles que muchas personas de corazón limpio vayan a la política porque la política hay que renovarla. ¿Para qué? Porque es la más alta de todas las ciencias. Entonces, dejemos atrás los pensamientos negativos. Esa es la señal que te está diciendo todo este tiempo. y e incluso el 21 de diciembre de 2012, que es la gran fecha que te marca este alfa y omega, este dejar atrás un, un mundo oscuro, y el comienzo de una nueva era de luz, ahora te, se, se le está diciendo con mucha claridad los astros, incluso el pensamiento cristiano de corazón limpio, digo yo. Y evidentemente, 21 de diciembre de este nuevo año 8, o 2020, prefiero llamarle nuevo año 8, bueno, ¿qué es lo que te marca el 21 de diciembre? La, en la nueva era de acuario la, la era de acuario son procesos astronómicos que vienen de los años 60 la era de acuario pero que definitivamente este 21 de diciembre te marca una apertura total y eso que significa algo muy relevante precisamente para la visión que se tiene y que tenemos que ir construyendo la esencia femenina querida Catita viene a equilibrar al macho destructor los machos son fuertes son guerreros por naturaleza nos gusta ir a la pelea destruir, pasarla bien y la historia de los últimos 5000 años ha sido en gran medida una historia de guerras se ha olvidado la esencia femenina se la ha sometido e incluso la ha transformado culpable de todos los padecimientos humanos durante siglos. ¿Qué decir? La, la mujer del siglo, de la edad media. Usted, 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 Catita, tiene mucha suerte de haber nacido en esta era. Yo le digo a, toda, a todas las mujeres, tienen mucha suerte porque haber nacido en la edad media, pobres mujeres, e incluso antes también, y después también, si durante los últimos 50 años la mujer ha avanzado más que los últimos 500, 5.000 años bueno, la esencia femenina viene a equilibrar al macho destructor para formar la matriz, querida Catita en forma de huevo del mundo que es usted sabe, mi talismán por excelencia sí. mi bola mágica que la pongo en mi mano izquierda para hacer justicia prudente, aquí la tengo esto que nosotros vemos acá es muy relevante porque es el símbolo del dios más antiguo del universo en el cual nosotros estamos. El primer dios de este universo se le llamó Dieus o Diaus, esencia femenina y masculina unidas en un huevo. Sí. Ese es el dios más antiguo de todo este universo, la matriz del universo, Catita. Y después de tantos milenios y eones, hoy día la volvemos a reconocer. La esencia femenina tiene que estar en el gobierno. Tiene que venir a equilibrar con amor, porque la mujer sobre, ta, sobre, tro, sobre todo es interna, es amor, es prudencia la mujer, es belleza, la mujer es bella por naturaleza, toda mujer es bella por naturaleza, el hombre fuerte por naturaleza que es distinto, pues bien, estamos en momento de que este símbolo, Dios Padre, Dios Madre, unidos en un huevo, nos marque y nos enseñe la matriz del futuro, nosotros, claro, usted es una bella mujer, Ahí está Leo también, pero dentro de Leo yo digo un feo hombre. Todos los hombres somos más feos que no sé qué, Leo. Es verdad. Quieren la bella. Los hombres somos, somos medios brutales, no, etc. Pero detrás de un hombre también tienen la esencia femenina, Leo. Detrás de una mujer también tienen la esencia masculina, Katita. Esto es, en el fondo, la matriz de lo que viene. Creencia que hay que dejar atrás, querido Leo, muy dura para la tradición de dos mil años. Dios Padre. Recuerda el Génesis, Leo y Catita. El, el Génesis te, di, te dice que en el fondo la humanidad fue creada por un Dios Padre y Madre. Esa es la realidad. Y fue creado a imagen nuestra y según nuestra semejanza y la humanidad fue creada hombre y mujer porque el dios original que está escrito en el Génesis es un dios padre y madre la matriz del universo entonces claro con el paso del tiempo y con las tendencias nefastas de la pedofilia se estableció una comunidad de hombres Solamente con un Dios Padre, el verdadero Dios, querido Leo, es Dios Padre, Dios Madre de este universo, la matriz de todo. Esos son los grandes cambios espirituales que vienen. Darnos cuenta que en realidad estamos en, un, en, en el inicio de una era de luz gigantesca vi unidad divina gobernante, ¿para qué? para tenerla acá y ejercer con esto justicia prudente, querido Leo hay que ser justo en la vida y parte de lo que viene son estos grandes cambios y por cierto, una gran fiesta para celebrar el cumpleaños el 21 de diciembre
1: Estrío. Doctor, antes que, porque me dejen a mí un tipito, eh, usted ha dicho cosas fundamentales y muy importantes, también le agradezco mucho la valoración como mujer, eh, para mí, eh, yo siempre vuelvo a los inicios y a los, a los milenios, no en el sentido de que antiguamente la mujer simbolizado por Isis y, y, y el, el dios Ra, simbolizado por el sol. Para mí fue, eso fue importante el eclipse, porque no solamente hace una alineación entre sol y luna, sino que el sol está representado por el hombre, la luna, como usted me ha dicho, está representado por la mujer, y por un minuto vuelven a estar ellos paralelos, y nosotros somos, ellos siempre están paralelos, pero nosotros por primera vez desde la Tierra somos testigos de verlos que se están mirando el uno al otro. La madre naturaleza siempre nos recuerda que está ahí presente, no solo en las catástrofes, sino en la armonía de la luz, en la armonía de un atardecer qué importancia es dar las gracias al final del día cuando se ve el sol poner y se ve el atardecer. Y como usted siempre nos ha enseñado sobre ese calendario lunar que rige sobre la naturaleza perfecta y que es la base de la mujer, la mujer siempre se dice, se dice que el día, la semana comienza por el domingo, que es el día del sol, y también seguía por la luna, ...que es el día lunes... ...que es el día que nosotros empezamos a elaborar... ...una cosa que le quería comentar también... Eh, ...es de que... ...si usted ve por aquí atrás... ...yo tengo de fondo... Eh, ...los cerezos... ...y los cerezos los he elegido... ...puesto que... simboliza el fin del invierno... ...y el comienzo de una primavera... ...y la madre naturaleza siempre nos regala... ...cuatro estaciones para recordarnos... ...y saber valorar cada tiempo cada paciencia, los cerezos simbolizan ese renacer y ese reauge de la dependencia que tenemos con el contacto con la tierra, la madre naturaleza es una de nuestras madres y es ese espíritu cósmico que nos rige para, también para nuestra vida, por eso es importante como usted menciona estar en contacto con la naturaleza, con el cosmos, sentir la vibración, porque ella nos habla y, nos, y escribe cada día un, un mensaje espiritual en este próximo año que vamos a tener post-pandémico, que bien se dice, usted lo, lo dijo, optimismo y positivismo, positivismo. La gente yo creo que eh, mal interpreta lo que es el positivismo. La gente piensa que el positivismo lo confunde con la alegría, el gozo, el éxtasis, que son estados temporales emocionales del ser humano. El positivismo es una forma de filosofía de observar la vida y la crisis. Es saber de que una persona ha estado en un momento terrible de su vida pero es capaz como decía Rocky eh, de levantarse y seguir luchando con esa fuerza con esa entereza y con esa esperanza porque lo último que uno debe hacer es rendirse en la vida uno siempre debe decir hasta que yo del último suspiro de mi vida seguiré luchando por la verdad por la justicia y con lo que es más importante con el amor después de todo nosotros nosotros Nacemos gracias a un amor, pasión, pero sí nacemos por un minuto de la vida en que un hombre y una mujer se funden dentro de un sentimiento sumamente sublime y puro para ser el milagro de la vida. Un universo sin precedentes que, aunque es tan simple y tan increíble. Catita, Dígame
2: palabras, Catita. <risa> Recuerdo una cosa. ¿Qué? Todos nacemos de un huevo en el sí. vientre de la madre. Sí. Todos. Que reflejan nuestra esencia masculina y femenina que después se inclina hacia un lado o hacia otro lado. El universo también surge de un huevo cósmico que se gesta hace 13.600 millones de años. Por lo tanto, nosotros no somos, no, no somos una casualidad, somos el reflejo del universo entero. Hermosas palabras, Catita, ¿qué te puedo decir más que honrarte con el silencio quizás? Porque a pesar de que uno tenga que, que hablar en la radio, eh, en realidad detrás de todo esto existe una belleza magnífica que de alguna forma lo reflejan los cerezos que están detrás tuyo ahí en ese hermoso en esa hermosa visión que nos has dado pensemos positivo pienso yo, no sé cuántos mm. minutos nos quedan, pero pensemos positivo veamos esto realmente como un dejar atrás los viejos paradigmas comunicar con información con conocimiento el peor virus hoy día es la mala información mm. es la manipulación
1: la depresión que nos han impuesto el alejamiento de nuestra, poder físicamente tocar a los seres que más queridos, producto de un miedo infundado por, por el desconocimiento también.
2: Así es, por lo tanto, hay que ser positivo, comienza una gran era, un nuevo paradigma, una nueva visión, que depende también de lo que nosotros hagamos políticamente, porque nos tenemos que unir, mm. Yo estoy haciendo ahora, Catita, tú sabes, Leo sabe, estoy tratando de unir y organizar al 95% de personas que no tienen una residencia política, que están cansados de las derechas e izquierdas. Hay que pasar eso atrás, dejar este duopolio atrás, si podemos construir algo nuevo. Eso hay que decirlo. Hay que podemos construir una nueva visión. Y... Y eso es lo que estamos construyendo. ¿Por qué, te, ¿Por qué las únicas alternativas que tenemos de gobierno son derecha e izquierda que están corrompidos Explíqueme por qué. Ese pensamiento hay que dejarlo atrás y todos unidos crear una nueva visión. Una visión que ponga en el corazón de todas nuestras actividades públicas y civilizatorias los poderes del amor, de la virtud, que son poderes, poderes que se han olvidado porque precisamente el mundo que se ha construido durante los últimos miles de años, es un mundo centrado en los vicios en los poderes de la oscuridad si hoy día leído el Dios que impera en este, en este país más allá, en todo el mundo es el Dios dinero mm. y la vacuna es para generar más plata para el Dios, dinero, mm. y no por la salud humana, nos están utilizando, están utilizando las huestes satánicas, están utilizando a todo el mundo como un laboratorio de experimentación social, ahora para vacunarlos a todos, usted leo que usted es un cristiano de corazón limpio, Recuerde el Apocalipsis de Juan. Recuerde que las iglesias... ¿quién, es, ¿Quién controla las iglesias? Dígame usted. Se lo digo yo. Satanás controla las iglesias. Y también Satanás controla los gobiernos. Y, y la gente le cree. Le cree a hasta falsa, falsa pandemia. El virus un virus más. Entonces, démonos cuenta. Si uno es cristiano de corazón limpio que están las señales, se han revelado. Pero lo que ahora viene es el gobierno de la conciencia, el gobierno de nosotros, queridos amigos, el gobierno del amor, el gobierno que va a volver a poner las virtudes, los poderes de las virtudes en el corazón de las actividades políticas y sociales. Entonces, no nos podemos quedar de brazos cruzados, tenemos que con el conocimiento. El conocimiento te va a llevar a la conciencia y la conciencia te va a llevar al peldaño superior, que es la sabiduría para enfrentar con prudencia y con justicia el presente y futuro. Dejemos atrás los pensamientos, estamos cambiando, estamos yo siempre lo digo, estamos en una... Es, es, Estamos viviendo una época como que, como que si fuésemos geocéntricos justo antes de Copérnico. Es sí. nos va a cambiar completamente la visión. Pero lo que tenemos que hacer, y el trabajo interno, porque no hay cambio social que no parta de un trabajo interno, es de comenzar a dejar esto, no, esto ya, mira, esto ya me lo contaron mucho tiempo, y ya construí, ya hicieron lo que, ahora pensemos distinto damos el duopolio, construyamos un nuevo Chile, una nueva cultura catita sobre, sobre las bases que estamos señalando que es el amor, que es la unidad divina gobernante, que es la matriz de una nueva visión.
0: Cristian, un abrazo, muchas gracias y que pases un muy feliz cumpleaños ¿eh? comenzando sí. la próxima semana mucha fuerza, mucho power, mucho Neuen, como dicen también los, los mapuches y te agradecemos de verdad cada sesión que has estado con nosotros compartiendo y llegando toda tu experiencia, y también para ti Canita, un beso gigante porque gracias, de hecho, ya te puso ahí arriba como todas las mujeres, en el pedestal más alto, y de verdad también un abrazo gigante, muchas gracias siempre por estar con nosotros en cada una de estas sesiones pues
2: Saludos ahí a todos los amigos de Radio Portales y los que nos escuchan más allá Saludos a ti, Leo y Catita. Nos vemos la próxima semana.
0: Un abrazo. Chau. Sí, Muchas gracias. Chao. Nosotros nos vamos rápidamente a la pausa porque nos está esperando otro gran invitado. Héctor Noguera se presenta en breve acá en Portales. Pausa.